0: Benvenuti e pace e un saluto a quanti ci seguono via web per mezzo dei canali che il Signore ci dà grazie di usare per predicare e condividere la sua meravigliosa parola. Oggi parleremo di un verso che ha toccato il mio cuore e mi ha fatto riflettere. Un solo verso, racconterò poi per sommi capi il contesto perché è molto lungo, ma che si trova nel secondo libro di Re, al capitolo 7, il verso 9, dice in questo modo, ma poi dissero fra di loro, non facciamo bene così, questo è un giorno di buone novelle, ma noi ce ne siamo zitti, se aspettiamo fino alla luce del mattino, ci potrebbe venire addosso un castigo, perciò ora sbrighiamoci e andiamo a informare la casa del re. Vediamo un po' di eh, contesto, di quello che sta succedendo siamo nel periodo del ministero del profeta Eliseo profeta di grande potenza successore di di Elia e in questo periodo il re di Siria organizza un assedio nella città di Samaria in quel periodo il popolo di Israele, il popolo degli ebrei, era diviso in due regni. regno del sud, dove regnava la stirpe di, di Davide, il regno di Giuda, che ogni tanto a sprazzi aveva qualche re che si comportava eh, in modo giusto davanti all'Eterno. E poi c'era il regno del nord, regno di Israele, che aveva la sua capitale in Samaria. E, e al tempo di Roboamo dopo la la morte di Salomone questo regno iniziò ad avere una una propria dipendenza un proprio regno e Geroboamo prese le redini e fondò questa nuova nuova linea di re che a differenza di quella di Davide ci sono state molte successioni non, non non è una linea dinastica dove tutti i figli di Davide tutti i discendenti di Davide hanno regnato diciamo ci sono stati dei colpi di stato eh, ma la cosa che caratterizza questo regno è l'idolatria mentre nel nel regno di Giuda noi troviamo eh, qualche re che fa ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno qui la totalità dei re fa ciò che è male agli occhi dell'Eterno e proprio lì in questo contesto Dio manda dei profeti manda dei profeti con una grande potenza per far ritornare il cuore del popolo di Israele a sé manda Elia sotto Acab e poi sotto il figlio Joram, manda Eliseo. Eliseo, un profeta che si dissocia molto dalla, dal, dal contesto regale, ma che in alcuni casi è chiamato a, ehm, ad essere un consigliere, si trova in, questo, in questa situazione. Samaria viene presa, viene assediata, viene cinta d'assedio al punto che c'è una grande carestia perché ci dice la la scrittura eh, che i siri di Ben Hadad eh, tennero questa città in assedio per così tanto tempo che la gente non riusciva a comprare da mangiare, non riusciva a vivere, tant'è c'è la disastrosa storia di due donne che che per per mangiare per avere di che vivere si dividono i propri figli Eh, ed è una cosa eh, una tragedia una cosa abominevole agli occhi del Signore tanto che il re questo re malvagio nonostante sia malvagio riconosce che l'unica speranza è andare a parlare con l'uomo di Dio ovviamente lui va in maniera minacciosa perché lui è il re ma poi si rende conto che la salvezza viene solo dall'eterno e Eliseo gli conferma che questa calamità è stata mandata affinché lui possa riconoscere che l'eterno è Dio. Arrivato a un certo punto si incrocia la storia di quattro lebrosi che si trovano All'esterno di Samaria. Ora, i lebrosi sono una una categoria particolare perché loro non possono avvicinarsi alle persone. La lebra era ai tempi eh, di Davide, ai tempi dei Re, ma anche al tempo di Gesù, vediamo nei Vangeli: era una malattia molto contagiosa e molto pericolosa. Esistevano i lebrosari, e in alcune zone dell'Africa esistono tuttora era una malattia che doveva tenere a distanza generalmente i lebrosi facevano comunella perché non potevano stare vicino ad altri a causa della, della pericolosità del, della lebra questi quattro lebrosi si trovano davanti a un bivio si trovano davanti a una scelta dici che facciamo? siamo qua a morire? se noi entriamo in città, in città c'è la fame moriamo comunque andiamo nell'accampamento dei siri Almeno là, se ci accolgono è bene e ci danno qualcosa da mangiare, altrimenti ci uccideranno. Quando alcune persone si trovano davanti a una scelta, davanti a un bivio, la scelta diventa sempre quasi tragica e porta delle soluzioni disperate. Così questi lebrosi si avviano verso il campo dei siri, ma a un certo punto lo trovano vuoto. Vuoto vuoto di persone, ma non di beni e di bestiame. Dice il verso 6 del capitolo 7, dice, il Signore infatti, questo racconto estemporaneo di quello che era successo, il Signore infatti aveva fatto dire all'esercito dei siri un rumore di carri e un rumore di cavalli. Il rumore di un grande esercito ed essi si erano detti: Null'altro, ecco il re di Israele ha assoldato contro di noi i re degli Ittei e i re degli Egiziani per assalirci. Perciò essi al crepuscolo si erano levati ed erano fuggiti, abbandonando le loro tende, i loro cavalli, i loro asini, l'intero accampamento così com'era ed erano fuggiti per salvare la loro vita. Io non so eh, che cos'è che abbiano sentito, ma mi viene da pensare che il Signore aveva mobilitato il suo esercito un'altra volta, come nel caso del... eh, sempre con Eliseo, il fatto che il il re pensava, il re dei dei siri pensava che ci ci fosse una spia in, in Israele, perché ogni volta che attaccava Israele, Israele giusto appunto... eh, Contrattaccava, sapeva dove andare a difendere C'è una spia in Israele, per forza E uno gli ha detto No, non è una spia, è un profeta Che parla da parte di Dio E lui sa anche i pensieri che tu fai Nella tua camera in privato E quindi ogni volta che tu decidi di attaccare Lui avvisa il re In tempo reale Il re di Israele in tempo reale Così che Così che Il popolo di Israele si possa difendere che questo re dice ok andiamo a stanare questo profeta il profeta abitava in questa cittadina in questo villaggio d'Otan circondato di cavalli e cavalieri dei siri e quando gli occhi del servo di Eliseo che in prima battuta erano erano, ehm, erano avviliti perché avevano visto questo grande esercito finalmente dopo la preghiera del profeta Hanno visto la realtà. Qual era la realtà? Cavalli e cavalieri di fuoco che circondavano l'esercito dei siri. Ancora una volta, il Signore mobilita il suo esercito in aiuto del suo popolo, in aiuto dei bisognosi. Ancora oggi noi possiamo dire che il Signore manda i suoi angeli affinché il nostro calcagno non sbatte a terra. Ancora oggi, ancora oggi il Signore è pronto a mandare dei messaggeri affinché la Sua volontà possa entrare nella nostra vita e noi possiamo tendere alla salvezza. Ma poi c'è questa decisione. Loro entrarono nell'accampamento, videro la tenda. A un certo punto mangiarono, mangiarono, beh, chissà da quanti giorni non stavano mangiando. Portarono via ora gente vesti, vesti, e li andarono a nascondere. Poi però quando tornarono si resero conto. Si resero conto di che cosa? Che loro stavano in quel momento godendo dei beni, del miracolo che era accaduto. Ma quelli che erano in Samaria erano ancora chiusi e attagnati dalla paura. non facciamo bene così questo è un giorno di buone novelle e noi ce ne stiamo zitti se aspettiamo fino alla luce del mattino ci potrebbe venire addosso un castigo perciò sbrighiamoci e andiamo a informare la casa del re se noi facciamo un parallelo la, la meraviglia di, di questo libro sacro che è la scrittura che è la parola di dio è che noi possiamo leggere qualcosa e possiamo rispecchiarci in essa anche oggi come allora c'è carestia a volte noi passiamo giorni passiamo settimane passiamo mesi senza riuscire a percepire la minima benedizione eh, da parte di Dio e ci chiediamo perché come nel caso di Israele il peccato fa sì che il Signore chiude il rubinetto, fa sì che noi percepiamo che ci siano cieli chiusi, quando invece il Signore per noi ha sempre i cieli aperti. Come quando Gesù si battezzò a un certo punto, dice la scrittura, i cieli si aprirono. Ma a volte a causa del peccato il Signore ci fa sentire o meglio, non ci fa sentire determinate cose, e ci sembra come se i cieli fossero chiusi. Eppure il Signore ci dà un dono gratuito, la salvezza, la vita eterna. Come allora abbiamo abbondanza a disposizione. Come allora nel campo dei siri c'era un'abbondanza, perché i siri se ne erano scappati, e questi lebrosi trovarono, Una marea di di beni, trovarono argento, oro, trovarono vestiti, trovarono mangiare, trovarono da bere. Oggi abbiamo abbondanza di benedizioni spirituali in Cristo, dice l'Apostolo Paolo agli Efesini. E questo concetto è ribadito da Giovanni nell'Apocalisse. Noi abbiamo benedizioni spirituali in Cristo, noi abbiamo una banca nel cielo di benedizioni spirituali. Molti hanno travisato questo concetto pensando che la Chiesa di Gesù Cristo deve essere ricca, ma noi non siamo ricchi di monete, noi siamo ricchi di benedizioni in Cristo, perché in Cristo troviamo il nostro rifugio. Paolo viveva, viveva per fede, Viveva non avendo nulla, a volte eh, si appoggiava a una chiesa, a volte si appoggiava alle collette, altre volte doveva lavorare per dimostrare determinate verità e per non essere di peso a una chiesa che stava nascendo con alcune diffidenze. A volte doveva prendere delle decisioni, ma la sua vita in Cristo è stata una vita di fede, una vita che ha avuto molte difficoltà, non aveva soldi in abbondanza noi abbiamo una banca nel cielo e la banca è piena di benedizioni spirituali a nostra disposizione così come i siri entrarono nell'accampamento noi possiamo andare nei luoghi celesti e prendere queste benedizioni ogni giorno ma a volte non lo sappiamo o peggio ancora ci sono persone che non conoscono l'Evangelo e non sanno quali benedizioni ci sono in Cristo. Anche oggi ci sono coloro che sanno ciò di cui hanno bisogno. I lebrosi hanno preso delle decisioni. Ognuno di noi credenti un giorno ha preso la decisione di seguire il Maestro. Ognuno di noi ha preso la decisione di um, Considerare Cristo Gesù e accettarlo come Signore e Salvatore della propria vita. E questo ha fatto di noi dei lebrosi che hanno trovato un campo vuoto e pieno di ricchezze. Perché lebrosi? Perché il lebroso è destinato lentamente alla morte. Così coloro che sono senza Cristo, coloro che sono senza speranza, sono destinati lentamente alla morte, alla morte spirituale. Ma c'è sempre speranza, fino all'ultimo momento. L'appello però va preso in tempo, perché noi non sappiamo, il nostro domani non ci appartiene mai, noi non sappiamo quando è che dobbiamo lasciare questa terra. Può essere all'improvviso, può essere con una malattia, ho visto persone che non hanno avuto il tempo di rivolgersi alla grazia. Però in passato hanno sentito parlare di questa meravigliosa benedizione. Ma lo hanno, l'hanno ignorata, l'hanno tralasciata. E a un certo punto ci sono momenti in cui alcuni uomini alcune donne lasciano questa terra di colpo e non hanno il tempo di poter decidere non hanno il tempo di poter gridare aiuto non hanno il tempo di potersi appellare alla croce oggi è il tempo oggi è il tempo di essere come questi lebrosi che prendono una decisione che fa? dobbiamo morire? a questo punto andiamo là sapete c'è un canto antico non tanto antico però risale ai primi anni 2000 che dice io vado nel campo del nemico e mi Riprendo ciò che lui ha rubato. Questi lebrosi andarono nel campo dei nemici e trovarono tutte le benedizioni di cui avevano bisogno. Ma ecco, a un certo punto i lebrosi sapevano che cosa fare. Non facciamo bene così. Questo è un giorno di buone novelle. è un giorno di buone notizie. E noi ce ne siamo zitti. molti muoiono spiritualmente mentre alcuni di noi banchettano con il Vangelo dobbiamo ritenere questo sbagliato la scrittura ci dice che è sbagliato è vero che questi hanno, hanno compreso hanno compreso il loro errore dicendo non facciamo bene così e poi hanno considerato Se aspettiamo fino alla luce del mattino ci potrebbe venire addosso un castigo. Perciò sbrighiamoci e andiamo. Rendiamoci conto della situazione in cui noi ci possiamo venire a trovare e prendiamo una decisione. Prendiamo la decisione di condividere le abbondanze della grazia con chi non ne ha. La meraviglia dell'Evangelo con chi non la conosce. Quali sono le conseguenze del silenzio? sono terribili innanzitutto noi non rispettiamo quello che in chiesa viene definito il grande mandato Gesù un giorno disse ai suoi apostoli un comandamento ecco andate e fate discepoli tutti questo viene definito il grande mandato noi lo troviamo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 28 questo grande mandato che ci riempie la vita di missione. e noi dobbiamo andare e fare discepoli tutti e fare silenzio riguardo a questo sicuramente non è nei piani di Dio e non è ciò che Cristo ha comandato poi falliamo nella nostra missione come popolo di Dio noi siamo privilegiati ad essere ad essere il popolo di Dio e dice l'Apostolo Pietro, nella sua prima epistola, al capitolo 2, che noi dobbiamo proclamare le lodi di Dio. Che cosa sono le lodi di Dio? Alcuni pensano che si riferisca ai, ai canti. Sì, il canto rappresenta la lode. Quando uno, uno canta in chiesa loda al Signore. Ma la lode in sé per sé è quando uno, eh, ri, un, un credente ringrazia Dio per ciò che Dio è, per ciò che ha fatto... Nella, nella sua vita e quali sono le lodi? sicuramente il Signore ci ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce noi non avevamo misericordia dice l'Apostolo Pietro noi non avevamo misericordia ma adesso ci abbiamo la misericordia e se un popolo così speciale come il popolo di Dio un popolo così privilegiato sta zitto come fa a proclamare le lodi di Dio una cosa che mi fa riflettere in base a quello che sta scritto qua al verso 9 dice se aspettiamo fino alla luce del mattino potrebbe venirci addosso un castigo ecco se noi tacciamo noi risponderemo a Dio per aver fallito la nostra nostra missione Ezechiele il Signore disse, metti una sentinella per la casa di Israele. Egli era stato chiamato come guardiano per la casa di Israele. E lui doveva avvisare dell'arrivo dei malvagi, E se Ezechiele non, eh, non avrebbe avvisato, le persone sarebbero morte. E... La Chiesa è chiamata a essere una sentinella, la Chiesa è chiamata a proclamare l'Evangelo affinché le persone non muoiano nella propria ignoranza, non muoiano nella propria malvagità, non muoiano nel proprio peccato. Noi dobbiamo portare l'Evangelo ad ogni creatura, dice la la parola di Dio, dice l'Evangelo stesso, ad ogni creatura. Questo è il comandamento che Gesù Cristo ci ha dato e tacere non fa parte dei suoi piani. Perché molti sono silenziosi, alcuni sperimentano la gioia della salvezza, ma poi per paura di ciò che dice la società, di ciò che c'è intorno, di ciò che è il contesto sociale e culturale in cui ci troviamo, stiamo zitti, perché... Questo va in contrasto, il Vangelo va in contrasto con tutto ciò che dice l'essere razionale. Noi siamo chiamati ad essere cristiani, cristiani che vivono per fede, cristiani che non muoiono di fame perché sanno dove attingere il cibo speciale che ci è riservato, la parola di Dio, l'acqua meravigliosa che noi beviamo nella preghiera. Gesù alla Samaritana disse, tu se sapessi chi ti sta chiedendo da bere, è il dono che ha. Noi beviamo da un'acqua che non ci fa avere più sete, quest'acqua è Cristo Gesù. La preghiera ci dà quella comunione con Cristo che altri non hanno, che ci disseta che ci soddisfa. Alcuni hanno paura e sono scoraggiati. A volte nella nostra missione possiamo essere spaventati e scoraggiati, come dice il Signore a Giosuè. Non ti sgomentare, non ti spaventare. Solo sii forte e molto coraggioso. Per alcuni, predicare il Vangelo può essere una un'idea abbastanza complicata ma qui c'è qualcosa di straordinario se quattro lebrosi sono riusciti a considerare il tacere davanti a una situazione così precaria perché dentro una città stavano succedendo delle cose abominevoli come mangiare dei bambini per soddisfare la propria fame e considerarono il loro tacere un proseguire di questa di questa cosa abominevole agli occhi di Dio beh loro invece presero la decisione dice no, dobbiamo andare andiamo a informare la casa del re la storia si chiude in una maniera incredibile loro andarono informarono allora siccome il, il re di israele non si fidava mandò dei, dei ricognitori a fare una ricognizione e loro veramente videro quello che i lebrosi avevano trovato così la mattina si spalancarono le porte di samaria e il popolo riuscì a mangiare e a bere a sazietà non facciamo bene così Questo è un giorno di buone novelle, ma noi ce ne stiamo zitti. Se aspettiamo fino alla luce del mattino, ci potrebbe venire addosso un castigo. Perciò sbrighiamoci e andiamo a informare la casa del re. Andiamo a informare il mondo che Cristo è morto per i nostri peccati. Andiamo a informare il mondo che è finita il tempo della fame. Perché Gesù Cristo ha provveduto vita eterna e benedizioni abbondanti in cielo. C'è una banca su nel cielo che è a nostra disposizione per ogni problema spirituale. La scrittura dice che quando Gesù è morto sono successe un certo numero di cose nella vita di ogni credente. Sembra una cosa paradossale. Come può? qualcosa che è successo duemila anni fa avere una tale ridondanza nella mia vita oggi ma scriveva Isaia ribadisce Pietro che noi abbiamo pace e il castigo per cui noi abbiamo la pace è ricaduto su di lui Pietro dice noi per le sue lividure successe duemila anni fa oggi siamo guariti Isaia parla di questo balsamo che lenisce le nostre ferite di queste eh, benedizioni che non si trovano da nessun'altra parte solo in Cristo Gesù basta con la morte non c'è più morte nella città non ci deve essere più morte in quanti ci ascoltano perché Cristo ha dato la sua vita e una cosa straordinaria è che Cristo Gesù ha vinto anche la tomba, sulla croce Cristo ha vinto il peccato, il nostro peccato, ciò che ci allontanava da Dio, ciò che ci teneva chiusi nella città senza poter vedere ciò che c'era fuori senza poter vedere che i siri se ne erano scappati, senza poter vedere che noi abbiamo benedizioni abbondanti, quel peccato è stato sconfitto sulla croce. Dice l'Apostolo Paolo che il documento che ci condannava, cioè la lista dei nostri peccati, è stata inchiodata sulla croce. Ma non soltanto questo. Noi eravamo destinati, come lebrosi, alla tomba. Ma Cristo Gesù ha vinto la tomba. Cristo Gesù è risorto. Questa è una buona notizia. E noi non possiamo fare a meno di condividerla. Perché Cristo Gesù è morto ed è risorto. E l'ultima buona notizia che io voglio darvi stasera è è un ricordare che Cristo Gesù tornerà. E quando tornerà sconfiggerà l'ultimo nemico che è la morte e non ci sarà più morte egli asciugherà ogni lacrima dei nostri occhi se noi abbracciamo la croce ogni lacrima che avremmo versata sarà asciugata queste sono buone novelle e noi assolutamente non vogliamo tenercele per noi vogliamo condividere con chi sta chiuso nella città con chi non riesce a vedere le meraviglie della grazia, con chi non riesce a comprendere la bellezza della salvezza. E Dio ci possa benedire per questa nostra decisione coraggiosa. Dio possa compiere in noi quest'opera potente in modo da darci ogni giorno la franchezza per poter condividere buone novelle. Dio ci benedica grandemente.